0: O mundo despertou há dias para mais uma onda de distúrbios e violência em França. A gravidade dos acontecimentos fez mais de 3 mil detenções em poucos dias, um terço das quais envolveram menores e mobilizou milhares de agentes da polícia. O restilho foi provocado pela morte de um jovem às mãos das autoridades na sequência de uma operação stop Miguel Sousa Tavares chama a este cenário de caos um mundo em desagregação. É por aqui que seguimos, no episódio desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Olá, Miguel.
1: Olá, Paula. Tiva.
0: Esta semana não poupa nas palavras para descrever o que se passa em França, como se chegou a este ponto e o que se pode esperar -se daqui em diante. Comecemos pelo caso em concreto do jovem Nahel. O Miguel vê neste episódio sinais de ódio e racismo policial. Quer concretizar?
1: Bom, os acontecimentos, tal como descritos, ele não foi simplesmente baleado. Aliás, eu chamo-lhe ali uma execução, porque uma pessoa que tinha um pequeno cadastro como ele e que arranca devagarinho com o carro, o carro é que descaiu, não pode de maneira nenhuma ser alvejado ao homem e não aos pneus, não ao carro, como foi. Mas além disso, as duas testemunhas que estavam dentro do carro testaram que antes de o balear, antes do carro se pôr em movimento, o polícia disse vamos meter uma bala na cabeça, portanto Há ali uma manifestação de ódio racista da polícia para com o jovem Nael, que acabou em tragédia.
0: Não, pode ser, não podemos estar aqui a assistir a palavra de uns contra a palavra de outros, na sua opinião?
1: Uh, quer dizer, eu não sei qual é a versão do polícia, porque ele ainda não falou, a única coisa que sabemos é que há um comitê de apoio à polícia, até há uma, um movimento de angariação de fundos para o ajudar a defender-se, que já vai em 1 um milhão e 200 mil euros para a defesa dele, agora as duas únicas testemunhas, é evidente que era um amigo do Nael, mas as duas testemunham no mesmo sentido, que ele foi ameaçado primeiro, ameaçado de morte, e que terá sido isso que o levou a entrar em pânico e a tirar o pé do travão do carro, como era um carro automático, o carro pôs-se em movimento e o polícia resolveu eh, tomar isso por uma tentativa de fuga e a seguir atirou ao homem. Em qualquer caso, a polícia francesa, como qualquer polícia de um Estado democrático, tem instruções para não atirar ao homem, uma circunstância dessa, sobretudo depois de ver que ele estava desarmado.
0: Há aqui claramente um lado, pelo menos, desproporcional em relação ao, aos factos em concreto. O polícia, tanto quanto sabemos, pediu desculpa, mas isso não acalmou minimamente os ânimos. Habituámos-nos a assistir em França nos últimos anos a distúrbios relacionados com os mais diversos argumentos. Há um sentimento generalizado de descontentamento que a classe política não consegue controlar. Há mais culpa dos decisores políticos ou uma maior cultura de intolerância?
1: Eu acho, e eu tento explicar isso no meu artigo, que aqui há duas coisas. E o que houve de novo nestes motins é que se juntaram os, os jovens argelinos, uh, les arabes, como dizem os franceses, que têm razões próprias para a revolta, umas justificadas, outras não, com os jovens adolescentes franceses, a, a malta das, das redes sociais que, que protesta sem saber muito bem porquê. Eu lembro que quando foi os protestos contra a idade das reformas, a minha coisa que mais me impressionou não foi ver pessoas em, uh, próximas da idade da reforma a protestarem porque lhes iam subir a idade da reforma, isso é normal, foi ver jovens a protestar, quando no fundo o que estava em causa era defender o futuro das reformas desses jovens. Uh, a, ben a benefício deles e não da geração que está a de se reformar. Mas uh, o mal-estar desta vez cruzaram-se os franceses que têm por hábito protestar, protestam muito, com o, os jovens árabes que tinham aqui, um, os jovens argelinos que tinham aqui um protesto que era a morte do, do, de, um, de um camarada seu de 17 anos. E portanto foi tudo para as ruas numa violência que de facto essa é característica das manifestações em França, durou quatro dias, quatro noites, eh, incendiaram não apenas lojas, comércio, 3 mil automóveis, etc., mas deliberadamente quiseram atacar aquilo que são símbolos da República, símbolos do Estado de Direito, como tribunais, estações de correios, casas de autarcas, etc. Ou seja, houve uma vontade direta de questionar, pôr em causa e atacar os símbolos do poder instituído. E isso é um ataque, de facto, às instituições democráticas.
0: O Miguel falava aqui no peso que poderá ter tido o acesso às redes sociais e essa é uma questão que tem sido discutida em França, nomeadamente até pelo Presidente francês, com Macron a admitir a possibilidade de limitação ou de bloqueio às redes em situações de mutim. Mas isso não é, de alguma forma, tentar travar o vento com as mãos, Miguel?
1: A eu não sei o que lhe diga, sabe? Eu, quando, quando começaram as redes sociais eu fiz uma previsão que elas iam ser mais perigosas para a democracia do que os atentados do Estado Islâmico. E, infelizmente, eu acho que eu tinha razão, tive razão logo no princípio. Eu acho que as redes sociais são uma forma de atentado à democracia que parece que começa por ser inócua, porque é apenas trocas de conversas e, e marcar manifestações e tudo isso, mas de facto elas são um instrumento que conduz à violência, conduz à manipulação até de resultados eleitorais, conduz à viciação do debate democrático, porque elas são, não são uma forma de debate, são uma forma de, de instigar o ódio, instigar o insulto. E eu creio que neste momento, de facto, é, é o problema talvez número um das democracias. É, é a força das redes sociais, a força destrutiva das instituições democráticas através das redes sociais. Isto é particularmente grave na juventude, porque a juventude é completamente alienada pelas redes sociais. Toda a sua informação praticamente vem das redes sociais, não há ali nenhuma mediação jornalística nem informativa, não há nenhum espaço para reflexão, não há nenhum espaço para recolher informação de fontes sérias e eh, movimentam-se em rebanho. Uh, uh, não só através dos líderes de opinião que manipulam as redes sociais, mas depois dos algoritmos que fazem com que aquilo se multiplique. E multiplica-se um boato, multiplica-se uma a instigação ao ódio, multiplica-se falsas informações, etc. Não sei como é que o problema pode ser enfrentado, mas é um problema, existe, ameaça a democracia e tem de ser enfrentado.
0: É preciso agora, se calhar, que haja novos dirigentes políticos que tenho outro tipo de preparação ou, ou outro tipo de soluções, também confesso não vos lubro quais, para uh, lidar com estes fenómenos, não é verdade?
1: Eu acho que sim, quer dizer, e nós vemos a propósito da guerra na Ucrânia, vemos que já foram instituídas tantas limitações ao direito de informar, começando logo por uh, fechar o acesso às televisões russas no ocidente que é bastante mais grave de fazer do que limitar eh, pelo menos os discursos de ódio nas redes sociais, que apesar daquilo que os operadores dizem que fazem, de facto não fazem, e eh, parece que há um grande pudor em eh, instituir mecanismos de controle democrático sobre as redes sociais como existe sobre os meios de comunicação normais porque nós os dois estamos aqui à conversa, estamos num meio de comunicação, se nós cometermos na nossa conversa algum crime contra a liberdade de informação, nós temos os tribunais para nos julgar, nas redes sociais não.
0: Já há uma espécie de ensaios, mas de facto ainda há um caminho longo a percorrer. Detenho-me agora na análise dura que faz da herança destes jovens de origem argelina, que na sua opinião nunca se irão integrar. Cito uma frase do seu texto no artigo de opinião desta semana no Expresso, jamais um argelino de França chegará a primeiro-ministro como indianos chegaram a ser primeiro-ministros na Inglaterra ou na Escócia. Nem os franceses deixariam, nem eles próprios querem, porque não estão em França para se integrarem, mas para a destruírem por dentro. Há razões históricas que o Miguel invoca para sustentar esta leitura?
1: Sim, há razões históricas. Eu cito... Só por alto, para resumir aquilo que eu cito, na guerra dos franceses contra a Argélia, na guerra da Independência, que demorou 12 anos, digamos, a parte final, morreram 500 mil argelinos Aquilo não foi propriamente igual, por exemplo, às guerras que nós tivemos, às guerras de libertação dos Pálopes contra Portugal, nós nunca tivemos, por exemplo, Massacres em Luanda e em Lourenço Marcos, cometidos pelo exército português em larga escala, como os franceses tiveram em Argel, cometeram em Argel e em Eurá. O ódio visceral dos argelinos aos franceses e dos pianoar que eram os colonos franceses na Argélia, aos argelinos, é uma coisa que não passou até hoje. Não passou da parte dos argelinos, nem passou da parte dos franceses, os tais pianoar que tiveram que debandar em massa da Argélia, quando o general de Gaulle, o presidente, fez um referendo fez, e depois fez os acordos de avião com os argelinos, e os franceses do continente estavam fartos daquilo e aprovaram a independência da Argélia e houve um milhão e tal de franceses, do, do, ou mais, de, da Argélia que tiveram que voltar para a França. E voltaram com sabimento tamanho que, inclusivamente, criaram uma organização terrorista chamada OAS, infiltrada por generais que tinham, e militares que tinham estado na Argélia, que começaram a fazer ataques terroristas em França contra os próprios franceses por causa da independência da Argélia. Nós não tivemos nada de semelhante na nossa descolonização, nem cometemos as barbaridades que os franceses cometeram na Argélia, e portanto quando estes argelinos imigram para a França, eles trazem não apenas... Uh, os defeitos que a Argélia tem, e que eu enumero no meu texto, porque a Argélia foi dos países mais desagradáveis onde eu estive, e estive, duas vezes, estive lá duas vezes por razões profissionais, mas trazem também com eles um desejo de vingança e um desejo, de facto, de não se integrarem. E não, não é apenas a nível religioso, é a nível dos hábitos de vida, porque nós vemos que os argelinos em França continuam a obrigar as mulheres a usar o chador, continuam a proibi-las de fazerem a vida que fazem eh, as adolescentes francesas e as mulheres francesas continuam a impor-lhes casamentos, quer dizer, continuam a ter eh, em França uma sociedade medieval fechada sobre si próprias, ao mesmo tempo que depois se queixam que não são integrados pelos franceses. Portanto, a França tem ali um, um balão de pólvora que eu não sei como é que se resolve, mas que são duas comunidades que vivem separadas, mas que têm que viver juntas no mesmo país, odiando-se mutuamente e desconfiando uma da outra mutuamente.
0: Um problema sério de que provavelmente vamos voltar a ouvir falar. Mudemos de rota neste podcast, Stoltenberg vai suceder a Stoltenberg, na NATO. O Miguel tem sido crítico do trabalho do secretário-geral da NATO, mas não vê esta renovação como algo surpreendente.
1: Não, de todo, eu acho que isso estava-se a preparar há muito tempo. Uh, Repare que nunca se falou de nenhum outro candidato sério ao lugar de Stoltenberg, portanto uh, já se estava a prever que ele sucedesse a si próprio. E do ponto de vista dos falcões da nato que Stoltenberg encabeça, ele é um candidato natural, porque ele conseguiu o alargamento da NATO, conseguiu que a Finlândia entrasse para a NATO, foram mais mil quilómetros da fronteira da NATO com a Rússia, diretamente encostados à Rússia, está à beira de conseguir a entrada da Suécia para a NATO, conseguiu que, embora a Ucrânia não tenha entrado na NATO, a NATO, de facto, entrou na Ucrânia e é parte da guerra da Ucrânia, portanto ele conseguiu pôr a NATO no centro da geopolítica europeia, no centro da estratégia política e militar da Europa e do Ocidente. E, portanto, sendo esse o curso dos acontecimentos e sendo esse o consenso entre os países da NATO que deve ser seguido, nada mais normal que o homem que eh, não apenas ajudou a definir essa política, mas geriu essa política como homem um de mestre a si mesmo.
0: E isto faz prever que a política em relação à guerra também não sofra alterações e a guerra se vá prolongar naturalmente?
1: Eu acho que a aposta no prolongamento da guerra, para mim, parece-me clara. De pelo menos do lado do ocidente, parece-me clara do lado da Rússia nós havíamos falar várias vezes que, que estão prontos para a paz mas também não vimos para ser sincero não vimos nenhum passo concreto em que os russos digam estamos prontos para a paz estamos prontos a abandonar o território que conquistamos desde o início da guerra para começo de conversa porque isso seria o mínimo que Moscou teria a dizer para começo de conversa em direção à paz e portanto não havendo nenhum passo concreto nenhum dos lados havendo do lado ocidental uma recusa à partida de aceitar interlocutores alheios, terceiros para negociar a paz, seja a China, seja o Brasil, seja a Santa Sé. Eu não vejo que a guerra tenha um fim próximo à vista, a menos que de facto acabem os homens ou acabem as armas no campo de batalha.
0: E dos grandes temas da política internacional passamos para uma visão mais caseira e entramos finalmente no improviso. Já se conhecem as principais conclusões do relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP, um texto simpático a avaliar pelas leituras diversas que têm sido feitas para a gestão do Governo em torno de todas as questões e discussões polémicas. O Miguel já chegou a alguma conclusão ou parece-lhe que, tal como diz o Presidente da República, o melhor será esperar pela peça definitiva em vez de analisar esta espécie de ensaio geral?
1: Paulo, eu, eu, vou, eu vou ser muito sincero, eu, eu ia-me atirar ao relatório, mas quando ouvi o Primeiro-Ministro e o Presidente da República dizer que era melhor esperar pelas conclusões finais, eu também resolvi, já que estava bem acompanhado, esperar também pelas conclusões finais. Agora, uh, daquilo que eu li, do, do, dos, dos, uh, enfim, dos grandes títulos, daquilo que eu li, eu discordo das críticas no que se refere à não inclusão na, 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 no relatório preliminar dos fedivers da, da comissão, tais como os desacatos no gabinete do ministro Galamba ou a intervenção do CIS no processo, porque esse não era de facto o, o, o tema da comissão, não vinha ao caso, foram questões laterais que a oposição explorou porque sentiu ali fragilidades do governo, mas que de facto não tem nada que ver com, o, com a agenda da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, não posso concordar, obviamente, quando se deixa de fora o papel, por exemplo, do secretário de Estado de Mendes ou do ministro Pedro Nuno Santos na, 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 na indemnização atribuída à ex-administradora Alexandra Reis, porque esse era o objeto inicial da Comissão de Inquérito. Então, quando o próprio Ministro se demite por causa disso, e quando ele reconhece passados meses da demissão, que afinal tinha, tinha uma mensagem do WhatsApp em que tinha concordado com a indemnização, como é que se pode dizer que ele não tem nada a ver com isto? E que o Secretário de Estado não tem nada a ver com isto? Quer dizer, no mínimo, acho que o relatório devia ter dito que o Ministro aprovou a indemnização e que o fez de forma leviana. De tal forma que, eh, após ter concordado em pagar meio milhão de euros a eh, uma administradora de uma empresa pública, nem se lembrava de o ter feito. E só meses depois é que se lembrou. E, isto não consta do relatório. Eu acho extraordinário que não consta do relatório. Por outro lado, também não consta do relatório a reunião que houve de preparação entre o grupo parlamentar do PS e a CEO da TAP. Eh, embora eu acho que... Nessa reunião estava um membro do Governo, e aqui caímos um bocadinho em contradição, porque por um lado eh, acusa-se o Governo de interferir na gestão de uma empresa pública, por outro lado também se acusaria o Governo de não interferir, porque se trata de uma empresa pública estratégica na qual o Governo tinha acabado de injetar 3,2 mil milhões de euros, e portanto não lhe era indiferente como é que a empresa era gerida. Sim. Agora, tudo isso devia constar do relatório, de facto não consta, mas Paula... Uh, isto é mais do mesmo, porque nós já sabemos que raramente, se é que alguma vez, uma comissão de inquérito conduziu a conclusões claras, precisas e transparentes que merecessem o um apoio de uma larga maioria dos deputados presentes na comissão. Isto é sempre o mesmo, as comissões servem para fazer muito alarido e no fim funcionam como uma espécie de lavanderia a favor do governo em funções.
0: Mas esta politização levada a um excesso não acaba por desacreditar, no fundo, os trabalhos até interessantes que foram decorrendo ao longo de semanas?
1: Com, com certeza, completamente. Quando estas comissões em Inglaterra eh, conduzem a, a conclusões, e as conclusões são obrigatórias as suas consequências, o Governo em funções, o Parlamento, seja quem for, tira conclusões. para agora houve uma comissão de inquérito parlamentar em Inglaterra sobre o, o Partigate, sobre as festas em que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson tinha entrado, e ele dizia que era mentira. Chegou a conclusões, concluiu-se que ele tinha mentido, ele foi obrigado a renunciar ao lugar de deputado. Quer dizer, houve conclusões, ninguém as e contestou. consequências? Nem, houve consequências, nem o Partido Conservador que ele pertence eh, contestou as consequências, e pronto, E ele foi obrigado a admitir-se. Disse que tudo aquilo era fake, era falso, era inventado, era forçado mas de facto foi obrigado a demitir-se quer dizer, é assim que as democracias funcionam agora, aqui dá-me a ideia que as comissões de inquérito servem mais para fazer folclore, servem mais para atrair as televisões para uh, atrair os noticiários, mas à partida já toda a gente sabe que dali não sairá nada de conclusivo, e foi o caso por exemplo, uh, saber se a TAP comprada pelo Sr. Newman foi ou não comprada com o pelo do cão ou se ele de facto injetou lá dinheiro, saber se quando ele saiu, era obrigatório ter-lhe pago a indemnização que foi paga, se não havia outra maneira de, de o fazer sem pagar dinheiro, e se não está nas conclusões, e devia estar, porque esses eram pontos fundamentais, a meu ver, que a Comissão devia ter apurado.
0: Aguardemos para perceber se de alguma maneira vai haver uma grande diferença entre este relatório preliminar e aquele que será, então, o definitivo. E assim passamos em revista o um mundo em desagregação e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz, a sonorização está a cargo do João Martins, já sabe a opinião à sexta-feira.